0: Hello, hello! Bine ai revenit în stația Londra! Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul 1 român în Londra. Suntem la episodul 254 denumit Un Paște Aglomerat. În acest episod vreau să vorbesc despre importanța lunii aprilie pentru taxe și tot felul de facturi și, bineînțeles, despre ultimele știri. Înainte de orice, un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, Chris Media, pe ChrisLiniuțaTravel.com și pe YouTube. Fac recomandări de carte care fiecare dată. În primul rând este Live Wired, de David Eagleman, despre creierul uman, și este cartea pe care o ascult cât mă duc la muncă și cât mă întorc. Iar acasă, de fel, ascult, ascult, citesc tot felul de cărți. Cea mai nouă carte pe care o citesc în momentul de față se numește A Random Walk Down Wall Street, de Burton G. Malkiel. Și te în principiu, în genere, despre ceea ce se întâmplă pe Wall Street, dar mai mult sfaturi pentru oamenii care vor să investească. Dacă ești în ok, cel mai probabil ai auzit de toată nebunia asta, oamenilor care vor să-și cumpere tot felul de criptomonezi. Așa, așa că oamenii acum cumva au primit, au câștigat așa din gustul investițiilor. Dar ceea ce nu-și dau ei seama este că aproape tot ce înseamnă criptomonezi înseamnă speculație. Așa că după ce au prins gustul investițiilor, probabil n-ar fi rău să învețe propriu-zis ce înseamnă să investească și, bineînțeles, să se orienteze către un shares ISA unde își pot cumpăra acțiuni și de acolo pot să învețe puțin mai mult despre piața de acțiuni și despre cum pot câștiga bani de-a lungul timpului Și nu se speculeze în criptomonezi. Dar asta este o altă poveste. Dar un random walk down Wall Street spune că în principiu este bine să investești în index funds. Nu încerca să alegi tu acțiuni de la firme de unul singur, pentru că sunt șanse foarte mari că vei eșua. Și e o carte foarte interesantă, bună de citit pentru toată lumea. În continuare vreau să laud un grup de oameni fine, este Roe eh, Hub, Romanian and Eastern European Hub, un ONG care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care în continuare, sau probabil an bun de zile, de acum încolo, vor avea lupte lungi de dus cu, în principiu cu Home Office și cu guvernul de chei legat de drepturile europenilor, centrul filia care se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, Eclare.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Așadar, după o mică introducere, așa cum am avut noi, de ce este aprilie o lună importantă, dacă ei să ne uităm foarte bine? În primul și în primul rând este vorba de faptul că anul financiar în UK se calculează de la aprilie la aprilie. De exemplu, de la 6 aprilie anul ăsta până la 5 aprilie anul viitor. Și pentru mine este foarte importantă chestia asta, pentru că aici mă simt, eu mi-au calculat greșit, anul trecut, pentru că am lucrat la vreo câteva firme, mi-au calculat greșit codul de taxă pe care trebuia să îl plătești. și la un moment dat nu mi-au luat suficient de bine banii. N-au trimis codul potrivit către firme, firmele mi-au dat salariul, eu am crezut că totul este bine și mai apoi am descoperit că HMRC și-a dat seama că, de fapt, trebuia să plătesc mai mult impozite. Și uite-te că, cu ocazia asta, a început să-mi ia sănătos, cred că am mai vorbit în urmă cu vreo câteva pizza de bune, mi a lăsat sănătos din, din salariu ca să recopere gaura care exista mai înainte. Și atunci a fost o perioadă sau încă este o perioadă relativ dureroasă. De-aia abia aștept undeva pe 6 aprilie să-mi schimbe codul și ar trebui să se rectifice totul și ar trebui să-mi primesc așa cum ar trebui salariul, așa cum era stabilit. Așa că aștept așa cu... îmi fac cu degetele, semnă așa, în formă de X, să văd cum o să fie treaba pe mâine. Acest podcast este înregistrat miercuri pe 5 aprilie 2023. Mâine află dacă s-a schimbat codul meu așa cum trebuie și dacă nu va trebui să-i sun pe cei de la HMRC probabil nu vineri, că e Bank Holiday nici luni, că avem Bank Holiday în perioada asta, undeva pe cât. Dacă e să ne uităm bine pe 7 și pe 10 aprilie sunt Bank Holidays pe UK în momentul de față de cu ocazia Paștelui. Și așa că, ce mai probabil, pe marți, vor reuși să sună aici, să le spun, băi, mi-ați promiți că am schimbat codul înapoi în la normal. Codul normal pentru toată lumea este 1257L. Și aia înseamnă că ai un allowance de la 0 până la 12.000 gratuit, adică nu plătești impozit pe el. Între 12.000 și 50.000 plătești 20% impozit, peste 50.000 plătești 40% impozit. Cumva, timp de câteva luni de zile, eu trebuia să fiu pe codul de 0 x de x înseamnă că îți va lua din toată suma posibilă, fără la un la inițială de 12.000 netaxabil, îți va lua pe toată suma posibilă codul de tax bracket în care ești. De exemplu, dacă ești până în 50.000, înseamnă că pe tot salariul îți lua 20%, dacă ești peste 50.000, pe tot salariul îți lua 40%. Și a fost puțin cam dureros pentru că am dat o sumă sănătoasă în fiecare lună extra la impozit. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare să vezi ce se întâmplă, că ai putea crede la un moment dat că firma nu te mai plătește cumva corect, legal, pe când HMRC își de seama la un moment dat că au trimis codul greșit și poate păi, să recupereze bani de la tine, știi? Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, eu o cu oamenii să-și insalezi aplicația de la HMRC. În primul rând îți faci cont online la HMRC, cu un Government Gateway code, ceva de genul ăsta. Îți faci contul online la Government Gateway, după ce ai contul online făcut, atunci îți deschizi contul de HMRC. Și acolo la HMRC îți trecinași un insurance number, numele tău, adresa ta de e-mail și alte detalii. Și atunci, odată ce ai chestiile astea, o să instalezi pe telefonul tău aplicația de HMRC. Și atunci eu o verific din când în când să mă uit să mă asigur că am codul potrivit, faptul că firma la care sunt angajat este firma legală și bineînțeles a trimis banii cum trebuie și să văd un fel de istoric al plăcilor la ce să mă aștept cât dar încât să mă aștept să plătesc pe anul viitor și diverse rapoarte ca să mă asigur că este totul bine din punct de vedere legal. Însă, seama, când am aplicat pentru cetățenie anul trecut, nu fapt anul trecut în celălalt an, în noiembrie 2021, când am aplicat pentru cetățenie, eu deja foloseam aplicația asta de ECMR de foarte, foarte mult timp. Și mă uitam în ea să mă asigur că totul este plătit cum trebuie, pentru că atunci când ai nevoie ca guvernul UK să facă verificări, dacă ai plătit lună de lună A la Z impozitele tale, este foarte ușor să confirme, da, ăsta este ok, nu avem niciun fel de problemă pe linia asta. Când am aplicat pentru setul status cu un an înainte de deci în noiembrie 2020, am. Am trimis cererea, am spus că mă calific pentru setul Status și în 3 zile am primit răspunsul înapoi pentru că am făcut o verificare automată pe Nino. Și gata, ce se aplică pentru tine, felicitări, ai Settle Status. Pentru cei care nu au, să zicem, taxe plătite, este puțin mai complicat. Numele lor ar trebui să apară mancat pe niște documente cum e Council Tax. Dacă îți apare numele tău pe Council Tax și... 5 ani consecutiv e numele tău pe consult tax pe acolo, atunci home office va lua ea în considerare ca fiind partea a rezidenței continue timp de 5 ani de zile și atunci îți vor da rezidența permanentă. Dar pentru că ei trebuie să facă verificările alea manuale, vo, va trebui să aștept undeva la 4 până la 6 săptămâni să primezi răspunsul față de 3 zile când ai taxele plătite. Și asta înseamnă să ai totul acopri cumva, știi că nu, no, vorba din România, știi cum e. Morții se îngroapă în pământ și vii în acte. Ori mai nou, vii se, na... se îngroapă în conturi digitale, dacă vrei să te uiți așa mai bine. Și aprilie este important pentru taxe, în primul rând pentru că văd, văd și eu cum se schimbă codul de taxe foarte bine pe aici. Bineînțeles, aprilie este important pentru taxe și dintr-un alt motiv. În perioada asta, în aprilie, mi se pare că se fac recalculările pentru consiliile locale. Deja am... Am primit o notificare de la Tower Hamlets, când, pentru că noi locuim în zona Sakenery Wharf, și m-au anunțat că vom plăti cu 4% sau 6%, nu mai țin minte exact, 4 spre 6%, să tax mai mult pe anul ăsta. Și de obicei cam atunci și de calculează, pac când? În perioada lui aprilie. Un alt lucru interesant este că tot în perioada asta lui aprilie se fac recalculările și pentru internet și telefonie. Și mai toate firmele de internet și telefonie au o clauză care le spune acolo odată pan au dreptul să mărească costul cu rate inflației plus 4% din burtă dat de ei. Și asta ce înseamnă n am fost notificat chiar să de către Vodafone voi plăti cu 14% mai mult pentru telefonul meu de Vodafone deși e nu-mi dau alte servicii extra deși toate chestiunile... E posibil să fi crescut prețurile e posibil să nu fi crescut așa de mult prețurile Chiar n-am nicio idee moral, dar plătesc cu 14% mai mult și eu nu am, să zicem în mod direct, 14% extra valoare sau extra utilitate, ca să zicem așa. Așa că e o perioadă, va fi o perioadă dureroasă, dar dacă asculți podcastul ăsta și ești în ok, atunci nu poți să spui că n-ai fost avertizat. Internet, telefonie, tax, toate vor avea măriri. Cam se taxe 4-6%, internetul și telefonia te, aș- te poți aștepta la măliri de 10-15%. Și nu sunt puțin acele măriri. Așa că luna asta a blu-aprilie, chiar dacă are loc Paștele acum în perioada asta, că așa se sărbătorește pe aici prin UK. În afară de Paște, bineînțeles că este și, <laughs> este și perioada în care afli că voi plăti ceva mai mult. Și apropo de... Am ceva mai mult. Chiar de curând am scris un articol despre inflație pe manuelcretza.com, cauți inflație. Și chiar și zicem aici zic că unul dintre motivele care, pentru care chiar îmi, mi-a plăcut ideea, de m-a mutat în ok, era că era inflația mică. În România totdeauna au auzei 7, 8, 9, 10% inflație. Și în mod normal, inflația 1-2%, chiar 0% a fost. 1-2 ani de zile, 2015-2016, era chiar foarte aproape de 0% inflația. Și primeam mărirneasă automată de salariu de 1-2%, și ca să acoperim inflația. Și interesantă faza asta cu acoperirea inflației este că, în mod normal, în aprilie se termină anul fiscal și atunci cumva din mai, teoretic din mai, ai vedea o mărire de salariu automată de... 1, 2, 5, 10% cât ar fi ca să acopere inflația. Acum nu știu dacă toate firmele se vor vedea obligate să acopere inflația gen 10% sau 9,1% e acum mi se pare, 9,2% în perioada asta. Așa că nu știu dacă firmele vor face în mod real o mărire de salariu de 10%. 1, 2% poate le convenea să facă înainte, dar acum de 10% chiar n-am nicio idee. Așa că așteptăm, aștept și eu fie finalului aprilie, fie finalului mai. Să-mi dau seama dacă la noi la firmă se va face mărirea asta, chiar să acopere inflația. Știi că s-a discutat la noi la firmă la un moment dat de mărire de salariu, însă nu am fost foarte sigur când va fi aia și mărire din NASA automată, ok? Nu, nu am fost sigur când va fi chestia aia și cu ce cuantă. Ideea este că, știi cum este, orice mărire din NASA automată este bună. Să nu uităm că la tot felul de firme, în mod normal, mai ales cum, e, cum sunt și eu în IT și în fintech, avem așa un review din ala, avem un review la 6 luni de zile, e review-ul anual care vine în, în ceva timp și pe un alt review la jumătate de an. Și atunci se poate stabili dacă ți se dă un bonus, o mărire de salariu, ce vrei tu pe acolo, știi? Până la urmă, nu sunt omul care îi să mă plâng, dar fiindcă lucrez în fintech, ca programator, sincer, n-am de ce să mă plâng, e mult de muncă, creierul îți este varză după 8 ore de muncă atunci când te gândești să rezolvi niște probleme destul de ciudățele și spinoase, dar te și bucuri de un salariu mai bun și în caz că nu te înțelegi la o firmă, îți găsești relativ repede la altă firmă. Dar asta înseamnă multă muncă și școală, bineînțeles. Și revenind la inflație, uite că în perioada asta avem o inflație de 9,2% în UK și mi-a venit ideea să explic oamenilor puțin care este treaba asta cu inflația, că foarte mulți oameni, ok, aflu care este inflația, aflăm de la ONS, Office for National Statistics, și cam asta este treaba. Dar în principiu ce este inflația și cum o calculezi așa în, în linii mari, ca să zicem așa. Și treaba e că am scris și eu o explicație foarte scurtă și o chestie matematică foarte, foarte micuță, prin care să explic puțin ce este inflația asta. Inflația este, de fapt, să zicem, mărirea, de salari, mărirea, să zicem, mărirea costului unui produs, dar exprimat în procente. Să zicem, dacă în 2020 produsul era 10 lei, după aia în 2021 produsul costa, de fapt, 15 lei, atunci îți dai seama că a crescut cu 50%, efectiv, acel 5 lei, e o creștere de 50%. 50%. Mai precis, în, în mod normal găsești creșteri de câteva procente, nu chiar atât de enorme de la un an la altul. Și chiar prezentam aici, în articolul ăsta scris de mine, dacă în aprilie 2021 avea un produs numit Imaginatorium 1, așa am inventat un nume de produs, care costa 100 de, de ceva, 100 de lire, să zicem, în aprilie 2022, Imaginatorium a ajuns să coste 110, iar creșterea asta de 10% reprezintă efectiv 10, cum zice, de 10 lire față de 100, reprezintă efectiv 10% inflație, cum ar veni, în 2022 față de 2021. Și de fapt, diferența asta de preț a unui produs se calculează cu un an în urmă. deci De exemplu, dacă iei prețul pe luna asta aprilie, calculezi, afli care este prețul pe luna aprilie anul trecut, faci diferența și așa îți dai seama care este, să zicem, în valoare absolută diferența. Dacă un produs a fost anul trecut 20 de lire și acum e 30 de lire, faci 20 minus 10, 30 minus 20, 10 lire, aceea 10 lire înseamnă 30% mărire, efectiv, 30% mărire față de anul trecut. Și atunci, așa calculez inflația, asta este 30%. Și acum, dacă în 2022 un produs a costat cu 10% mai mult, în 2023 ajungem să descoperim că acel produs care costase mai nou 110 a ajuns să costă 115%. Și atunci, acest 5% reprezintă o mărire de, să zicem, 4,54% față de vechiul preț de 110%. Și tot așa, uitându-te la cum se calculează inflația, practic cu un an în urmă, o să descoperim că mare, mare creșteri de preț sau mare inflație care a apărut în anul trecut era în perioada aia, martie, aprilie, mai, iunie, ce vrei tu pe acolo. Și atunci, dacă îi să te gândești bine, când compari anul ăsta cu anul trecut, o să descoperi că inflația chiar o să scadă. Și cu mine treaba asta? Păi, uite așa. La un moment dat, inflația anul trecut, prin martie-aprilie, mai era 9-10-11%, ceva de genul ăsta. Și acum, dat fiindcă prețurile au, s-au mărit, bineînțeles, așa cum era în vara trecută, dar nu s-au mărit foarte mult anul ăsta față de anul trecut, atunci o să descoper că inflația, când compari diferențele pe aprilie 23 pe, cu aprilie 2022, o să vezi că este mai mică. Și undeva toată lumea, cumva, toată lumea, o bună parte din oameni, cumva se că prin vară-toamnă. Dacă prețurile nu cresc enorm de mult în continuare, atunci inflația să fie mai mică. Să se reducă probabil la un 4-5% sau poate chiar mai jos. Și atunci alea vor fi semne bune că până la urmă creș- prețurile nu vor mai accelera chiar atât de mult. Bineînțeles, faptul că inflația scade, asta nu înseamnă extraordinar de mare lucru, înseamnă că într-adevăr prețurile nu mai cresc, dar asta nu înseamnă că prețurile scad. Asta e un lucru foarte important. Scade inflația, dar prețurile nu scad. Prețurile eventual rămân la noul nivel mai mărit, înțelegi? Pentru că te poți gândi așa, ieși la un nivel, după aia trece un timp, se mărește, după aia rămâne la nivelul la un timp, după aia se mărește și tot așa. Și așa calculezi inflația diferențele de nivel pe acolo. Nu înseamnă că cad prețurile. Teoretic, așa ceva ar fi posibil, dar mai rar. Mai rar, deci pe plan național, cum ar veni mai rar să scadă prețurile la, la toate chestiile, știi? Aia s-ar numi deflație, și și aia la rândul ei, ci că ar fi destul de supărătoare. Tu ce ai avea nevoie, teoretic, de puține inflație acolo, nu foarte multă, dar în niciun caz de, de deflație, adică să meargă inflație negativă, și bineînțeles, nu chiar dacă inflația scade, asta nu înseamnă că prețurile vor scădea, ci pur și simplu prețurile nu mai cresc atât de mult pe cum creșteau înainte, ci rămân cam la un același nivel. Dar cam asta e treaba. Am scris un articol pe acolo, să vedem, sperăm că este relativ util oamenilor. Mult timp n-am înțeles niciodată asta cu inflația, doar m-am gândit că, mă, fi important pentru lumea asta mare și largă, atunci când calculează, să zicem, firmele, tot felul de, nu comisioane, dar, ce știu, dobânzile pentru un împlumuturi și așa mai departe. Și hai să mergem pe mai departe, după ce am făcut mica polologie de a inflației și a lui Aprilie, un sfat practic efectiv este să te ferești de agenții de călătorie. Aveam două, două sfaturi practice legate de secțiunea de informații practice. Una era cu inflația, cum este, cum se calculează, și cealaltă este să te ferești de agenții de călătorie. Cei de la Wichco UK au făcut un episod nou de podcast în care au explicat mâi ar fi bine să te ferești de agenții de călătorie pentru că ei îți au niște bani extra și când ai probleme este greu să te miști și să-ți primești înapoi refundul. Și așa că dacă tot vrei să mergi undeva în călătorie, îți faci booking-ul direct la firmele la care vrei și de obicei o să scapi și ceva mai ieftin, pentru că agenții de călătorie trebuie să ți bage niște bani în plus. Și dacă vrei, îți faci singur asigurare de călătorie, îți iei singur cameră de hotel, tot singur îți iei bilete de avion și te duci și tu liniștit în viața asta, fără să mai depinzi de un middleman, un intermediar, cum, este, cum sunt agenții de călătorie. Foarte bună informația asta și mă bucur! Ce am mai aflat de curând este tocmai faptul că s-a apărut un episod nou-nouț pe canalul Learn English with, Jill. English with Jill și ea este o profesoare destul de vârstă, așa de foarte simpatică care îți explică tot fel de lucruri chiar obișnuite și chiar foarte faine. Nu ai nevoie să, să înveți să citești romane complicate, nu. Te învață, de exemplu, în cel mai nou episod despre forme și tipare. Și forme ar fi square, rectangle, triangle, circle, sau round, sau, și oval. Și bineînțeles, legat de tipare, te învață de dots, spots, checks. Dots înseamnă puncte, efectiv. Și dacă să ne uităm, checks înseamnă că are un format așa de pătrățele ca la șah. După aia, crisscross e cumva, în, nu neapărat în zigzag, ci este... Sunt linii pe diagonală și pe o parte și pe alta, Un fel de hașuri, hășuire. După a flowery, bineînțeles cu flori. Swirl este un fel de arc dar pe orizontală. Ceva de genul ăsta. După aia, stripes. Stripes sunt linii orizontale. După aia, zigzag e ceea ce știm noi, zigzag. Spiral e spirală. Și uh, wavy, bineînțeles, în, zon, în formă de valuri. Și e bine să știi câteodată forme, să explici Ok, round table with, let's say, checkered, checkered surface, deci o masă rotundă cu o suprafață din aia care seamănă cu tabla de șah, de exemplu. E bine să știi chestiunile astea, pentru că un lucru foarte important, dincolo de pronunția corectă și accent, este să ai un vocabular. De fapt, prima oară și prima oară e bine să ai un vocabular suficient de avansat, ca să zic așa, și după aia poți să treci mai bine către pronunție și mai bine către, bineînțeles, accent în sine. Eu mai am mult de acoperit, am am făcut chiar un episod nou-nouț acum cu Vlad la podcastul Tehnocultura, unde am vorbit în engleză și cu el și cu lumea pe acolo, pentru că aveam un invitat din Estonia, care lucra pe AI și omul normal nu știa limba rămână. Și ne-am vorbit în engleză și, într-adevăr, am ascultat puțin anumite secțiuni și mi-am dat seama, ok, mai am încă, încă mult de acoperit. Sunt de 7-8 ani aici, anechei. Sunt pe drumul ce bun, dar mai am mult de acoperit în ceea ce privește pronunția și accentul, așa cum ar trebui. Și, de ce nu? Tăim și învățăm. Așa că, uite, în episodul ăsta, 15 minute, este un filmuleț chiar foarte fain, explicativ, care spune despre diverse forme simple și de diverse tipare. Și ca să termin această primă parte, uite că vorbim de viața în Londra și în străinitate. E perioada lui Aprilie. Aprilie-Mai sunt două luni chiar foarte faine de ieșit și de vizitat tot felul de parcuri în Londra. Și atunci, uite-te că am nimerit chiar pe un articol foarte fain potrivit, legat despre parcuri faine de vizitat în Aprilie, de către cei de la timeout.com. Și... Zice așa, embrace spring with these unexpected green spaces in London. Și unexpected green spaces ar fi St. Dunstan in the East Church Garden. Și cred că am ajuns pe acolo la un moment dat, dacă să mă gândesc, undeva în City of London, dar cred că am trecut. E East Church Garden, e cumva un fel de grădină în corpul unei biserici, ca să zic așa. St. Dunstan in the East Church Garden. A doua este Kyoto Garden și Kyoto Garden se găsește în Holland Park. Este foarte interesant. Am fost la Holland Park, mi se pare, acum un an sau doi ani de zile. undeva prin zona Regents Park, mai la nord, dacă să mă gândesc bine. Și Kyoto Garden este chiar foarte faină în interiorul Holland Park și se găsește în Holland Park, Holland Park Avenue w 4 ua și adesea cealaltă de la St. Dustin, ajungi în zona... St. Dustin's Hill, EC3R5DD. Asta e codul poștal. Următoarea chestie, care este chiar aproape de de mine de unde locuiesc eu, se numește Crossrail Place Roof Garden. Este este o grădină în acoperișul de la Crossrail Place, cred că e la etajul 2 sau 3, sus de tot, și chiar la stația Elizabeth Line de la Canary Wharf. Și te duci sus la etajul 2 și acolo găsești un roof garden, o grădină în pod, în acoperiș, cum ar veni. Foarte faină cu tot felul de specii din astea de plante super simpatice. Următoare este Parkland Walk și nu cred că am fost pe la Parkland Walk dacă să mă gândești bine, dar stau să mă uit. London Fashion Railway Connecting Finsbury Park și Alexander Palace. Hmm. De la Finsbury Park încolo și te duci în zona Highgate, Finsbury Park N42DH n-am fost acolo, dar cine știe, poate ajung și pe zona respectivă. Să nu uităm, Londra este enormă, 50 de în diametru, asta ar însemna cât undeva pe la vreo 25 pi r ce ar fi 25 o 25, 625 ori 3, ne chinuiți să aflăm așa, 1700 de km pătrați acolo, 1500 să zicem. Foarte mult de vizitat, ca să zic așa, 90.000 de străzi, îți dai seama. Și așa că... <laughs> ești iertat dacă spui că n-ai vizitat prea multe locuri din Londra, pentru că Londra este în sine enormă. Și o altă chestie recomandată de către ăștia de la timeout.com este Gardens at TFL Stations. Bună interesantă chestie este că e drept că 55% din liniile de la TFL sunt deasupra solului, dar nu sunt foarte multe locuri unde poți să vezi grădini, de exemplu. Și mi se pare că TFL în fiecare an are un eveniment numit Bloom Competition, și atunci prezintă cele mai bune eforturi de grădinărit în tot felul de stații. Și atunci, anul trecut, Morden a avut locul unde ai put- putut vedea fructe și legume. Sau chiar și Tenkentistown. E bun, interesant. Deci, să nu, să nu uităm, să ne uităm după TFL, Bloom, Competition și să ne dăm seama unde sunt aceste grădini. Dar asta sunt grădini ad hoc, pentru că în principiu n-am văzut grădini în toată regula prin stațiile de la TFL. Dar, cine știe, deci Bloom Competition de la TFL. Bun de ținut minte. Și, bineînțeles, ca idee generală, nu uita să te duci în perioada asta la St. James Park, care e undeva între Number 10 și Buckingham Palace. După aia te duci pe la Green Park. Și aia o zonă foarte simpatică și dacă acolo te duci la Hyde Park. E fain să te duci așa în plimbare de la St. James Park către Green Park, Hyde Park. Și apoi aia pe la stânga, pe la Buckingham Palace. Și, bineînțeles, în Hyde Park e enorm parcul ăla, te duci până la Kingston Palace, mi se pare, sau dacă îmi țin minte, exact, nu cred că e Kingston Palace, le eu pe aici, cu marea mea, e Kensington Palace, pardon, e Kensington Palace și e foarte mișto să te duci. Efectiv, Buckingham Palace, dacă te uiți bine, e cumva înconjurat de, de James Park, sunt James Park, uh, Green Park și Buckingham Palace Garden, so, Palatul undeva în spate are o grădină aproape la fel de mare ca Green Park. Sau aproape la fel de mare ca St. James Park. Și bineînțeles, mare o, o serie de alte clădiri pe acolo. Dar, yeah, Buckingham Palace e bine înconjurat de verdeață, ca să zicem așa. Și cam atât cu această primă parte a podcastului, ului Puțințel despre aprilie, puțințel despre mărire de, de efectiv de facturi și de salarii. Și am vorbit și puțin de el despre ce am putea să vizităm în perioada asta. Noi ne mai auzim pe perioada viitoare. Cei care vor să asculte restul podcastului, să sunt înainte să intre pe manelcheța.com să caute episodul 254. Succes! Iată că am luat și o pauză bine meritată de cafea. Mergem la partea de știri. Probabil că oamenii erau foarte interesați să afle ce am mai aflat eu în materie de știri în ultima perioadă. Și uite că am aflat că deja se tesează noile trenuri de DLR Și se tesează de obicei noaptea și nu se tesează cu călători, ci cu oameni obișnuiți. Din ce am înțeles eu, la anul prin 2024, prin 2024, nu mai zic 2024, na, da? la anul prin, 2000, prin 2024 vor, fi, vor intra în us primele câteva trenuri și este interesant de știut că aceste trenuri, înainte de intra us, trebuie să fie folosite pe puse în lucru, efectiv, să meargă vreo 20.000 de kilometri înainte de a intra în pentru călătorii obișnuiți. Și noile trenuri sunt foarte faine. Nu sunt foarte îndepărtate ca forma pe care o vezi astăzi, numai că sunt create așa să fie un tub lung, efectiv, un tub lung. Trenurile de DLR actuale au două, efectiv, două cabine unite unele de altele, după aia ale un vagon, efectiv, un vagon din două părți flexibile puțin mai flexibile așa. Și după aia alte două și alte două. Și atunci nu poți să treci de la un capăt până la altul al trenului cum poți să mergi în Elizabeth Line, de exemplu. Și acum trenurile noi, astea, sunt, sunt ceva, mai, ceva mai simpatice, mai noi, design mai nou și, bineînțeles, ai mai mult spațiu să te duci, să te plimbi prin ele. Și e foarte faină, chiar am văzut de curând un filmuleț cu un asemenea tren. el te seau în seara de tot. Și, bineînțeles, arată chiar chiar aproape foarte aproape de cele urile obișnuite. Știi cum este, când apare ceva nou pe Londra, bineînțeles că te bucuri să vezi o chestie nouă, pentru că oricum, oricum Londra este locul în care vezi tot felul de lucruri noi. Ai plecat, să zicem, două 2-3 ani de țile din zona asta a Elop Dogs, când te-ai întors să descoperi că au mai apărut câțiva zgârie nori. Am mai plecat 3 ani, iar au mai apărut vreo câțiva, tot așa. Și când clipești deja a apărut un zgârie nori și papac, papac. nici nu ți-a să Ce mai aflat de curând este faptul că Vodafone au activat Wi-Fi în stațiile de metrou, ci în cele mai multe stații de metrou au activat sau vor activa. Dacă stați să mă gândești bine, trebuie să înțeleg și știrile astea, știi. Și da, văd că au, au reactivat, ci că la un dat dat aveau activat internetul și acum le-au reactivat Wi-Fi-ul în stații, dar numai în stațiile de la de metrou. Și atunci, dacă ai cont de Vodafone, o să te poți conecta la Wi-Fi. așa. Foarte faină treaba asta. Ce mai aflat de curând este că Paștele va fi aglomerat. Și că, din sursele mele, am aflat că de obicei, în perioada Paștelui, oricum britanicii, britanicii se aglomerează pe toate străzile și pe rămân blocați foarte mult pe acolo, autoritățile în fiecare an anunță oameni voi vedeți că o să rămâneți blocați, planificați-vă altfel Paștele. Dar acum să fim serioși, mai ales că o tonă de oameni au copii, ei depind în perioada asta și de toful de concedii depind și de programul școlar al copiilor. Când ne vrea ca oamenii ăia să se ducă în concedii, dacă nu în perioada în care și copiii au concediu respectiv. Normal că se vor aglomera pe oriunde te duci pe acolo. Problema cea mai mare a fost la două în ultima perioadă, pentru că au fost oameni care cu autobuzele ar au trebui să aștepte 12 ore sau chiar mai mult la trecerea din UK către Franța. Acum trebuie verificate toate pașapoartele și ștampilate, așa că ajung oamenii să stea extraordinar de mult la la rând. Bineînțeles, Suela Braverman de la home office a fost chemată în... la ceva, televiziuni și a fost întrebată dacă Brexitul este de vină și a spus nu în niciun caz, nu Brexit-ul de vină. <laughs> și când te uiți la oamenii ăștia, cel puțin de la home office, dacă te uiți foarte nu home office, da, home office sau guvernului chei, în principiu conservatori, oamenii ăia te pot minți cu atâta sănătate, de incredibil, sunt ce mai, poate cei mai tati jucători de poker și noi nu știm. Dar mintea aia cu cu desăbârșire, ca să te uiți așa, uitându-te se la tine și zâmbind. Și bineînțeles că Brexit-ul este o problemă, pentru că înainte, nu se făceau verificări la oamenii se serici lișit, așa foarte repede. Acum mai trebuie puse făcute și verificările proprii-zise, să se uite la fața ta și să pune și ștampila fizică. Ce zici de treaba aia? Bineînțeles că se vor implementa niște sisteme ceva mai faine pe viitor, să treci mai repede. Dar deocamdată, uite, pe termen scurt, brexitul ul termen scurt. Ce înseamnă mă, termen scurt? 5 ani de zile, da? Și atunci discutăm 5 ani de zile de la, de la 2020, de când am ieșit, da? de când UK-ul a ieșit din Uniunea Europeană, ceva de genul ăsta. 2025 se o va calmea? Poate nu crezi. Efectul brexitului oricum va fi simțit, poate, pe decenii, dar chestiunile imediate și mai dureroase vor fi acum, o, o primii 5 ani de zile vor fi chestiunile ce mai... Puternice și mai dureroase. Și așa că oamenii încercând să ajungă în Franța au ajuns să stea cu multe ore, 10, 12, 15 ore la, la Dover. Dureros pentru ei. O altă chestie dureroasă, ce am văzut la știri este că, dar fiindcă este criza asta cu banii, cu finanțele în perioada asta, foarte mulți oameni au început să cadă victime cămătarilor. Și, bineînțeles, e un paradox, dar, cum am spus în multe alte situații, în, în țări bogate, voi avea și oameni care vor avea, viață, vor avea viață grea, vor fi sărați și așa mai departe. Nu e că o țară, dar fiindcă care un venit mult mai mare față de alta, câinii sunt cu colaci în coadă. E o altă țară, are și cu bune și cu rele și tot felul de lucruri din astea. Așa că, dacă pleci din România crezând că vei găsi miere pe străzile din, ce știu, din Germania, din Irlanda, din SUA, Va trebui să înțelegi că nu va fi așa. Există la fel ca în oricare altă țară și bune și rele și va trebui să faci un mediu între toate astea, să consider să decizi pentru tine dacă este un lucru bun sau nu. Am întâlnit cu oameni chiar aici în UK, străiesc aici de, ce știu, 7, 10, 12 ani de zile, cinci ani de zile, 20 de ani de zile și visează înapoi la România. Foarte bine. Dacă asta este stilul lor, asta e credința lor, de ce nu este treaba lor ce vor să facă pe acolo. În continuare, Continui să zic, așa cum ziceam chiar la începutul podcastului ului ăstuia, la dacă vreau să mă mut în România și o să te întreb din nou, întreabă la anul. O să zic, așa cum ziceam de fiecare dată, întreabă la anul. Bun, ce am mai aflat de curând este că unii londonezi nu sunt fani iulezi. Din august anul ăsta, vor fi, august 23, va fi extins ultra-low emission zone din zona asta centrală către marginile Londrei. Și atunci îți dai seama, foarte mulți oameni care s-au spre marginile Londrei, nu își permit bineînțeles chiriile din mai, mai, pe centrul Londrei și au mașini probabil mai ieftine, mai vechi, cu care se duc la muncă și pe ei îi afectează. Și o parte din oamenii ăștia au început deja să vandalizeze o serie de camere din asta, care ar trebui să analizeze să zicem, împlăcele de matriculare a mașinilor să-și dea seama dacă au plătit acea taxă iulet sau nu, pentru că asta înseamnă IULES înseamnă că toate mașinile care intră pe zona respectivă, dacă nu au standardul de uh, emanar, em, emanari, emanații toxice, de toxicitate modern, atunci vor trebui să plătească vreo 12 lire 50 pe zi ca să intre pe zona aia. Efectiv, e o taxă pe poluare. Noi să poluezi, bineînțeles, fiecare trebuie să plătească 12 lire 50 pentru acces în perioada respectivă. Și am înțeles că, cumva, pe Londa, TFL ar vrea să ajute și oamenii dacă vor să schimbe mașina într-o mașină mai modernă și să-i dea niște bani, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă planul ăsta chiar e pus în mișcare sau nu. Dar, până una altă, eu mă bucur că se face așa ceva, pentru că, în mod normal, ai vrea un aer ceva mai curat pe oriunde deja tu să fii în orice fel de oraș. Ce mai aflat de curând, legat de reguli, este că UK nu va crea legi restrictive legate de AI. Mi se pare că în tot felul de alte zone au început să apară reguli, legi, sugestii ca să limiteze puterea AI sau cercetările în domeniul acesta sau ce vrei tu. În UK au spus nu. Noi vrem ca să lăsăm firmele să continue să lucreze în domeniul AI și nu vrem să impunem niște limite. Industria să meargă pe mai departe, să se dezvolte cât mai bine AI-ul, cum vor Și un lucru foarte interesant, UK-ul a venit cu altă cu altă lege, care cere ca undeva din 2025 să se creeze, cumva, sau să se permită, mașini complet automate pe străzile din UK. Ori chestia asta este destul de modernă, foarte modernă pentru lumea în care trăim și foarte modernă, extraordinar de modernă pe Europa, dacă este să te uiți așa. Și așa că 2000, ce acum? 2023, 2024, 2025, de pe atunci, cumva, tot felul de firme din astea care vor să facă robotaxi, cum ar veni, sau mașini autonome, camioane autonome, vor vrea să vină în UK sau să-și deschidă niște sedii, pentru că în UK va fi permis de atunci încolo folosirea mașinilor autonome. Un lucru extraordinar de fain. Ceea ce nu este prea fain este faptul că NHS este, este în continuare în problemă, iar publicul nu mai este fan. Pe măsură ce trece timpul, Chiar articolul ăsta, dacă să-l de că, să te uiți, de la BBC, zicea NHS, uh, satisfacția publicului în NHS a căzut cel mai jos din uh, toată lumea, din, uh, din toată perioada existenței sale, ca să zic așa. Și o bună parte din oameni chiar spun, băi, uh, mi-e, mi-e teamă să mă îmbolnăvesc sau să am vreun accident că nu știu dacă ambulanțele vor ajunge la mine problemele astea mai mari sunt în afara Londrei decât în Londra în care una că și ambulanța vine mai târziu dar și când te preia ambulanța sunt șanse să, să mori în anumite situații așteptând la spitale deci e, e culme efectiv când când te gândești o țară modernă să fii într-o asemenea situație și culmea uite că NCS cumva aceste trusturi de NCS cumva rulează pe ideea de comportament mafioț să nu se dea informații în afara grupului, să nu se știe că sunt probleme, ce vei tu pe acolo. Dar tot ies. Dar fiindcă NHS cumva pică încetul cu încetul, o să-ți dai seama că unele dintre cele mai mari probleme la NHS nu a fost faptul că a venit COVID-ul și l-a dat pe se cap. Că în fiecare an NHS aveau probleme cu oamenii care aveau gripe, răcel, ce vei tu, chestii de asta sezoniere. Deci chiar era aproape la limită. Ei, COVID-ul a scos la iveală o mulțime mare de, de probleme pe linie de administrare, de management și acolo ar trebui să se verifice foarte mult la nivel de NCS să se vadă unde e problema mare de management și care este situația pe acolo. E ușor să lauzi NCS-ul, sunt oameni dedicați ce vei tu, dar uite, poți să ai oameni foarte dedicați gen doctori, dar când managementul nu-și face treaba, degeaba ai doctor foarte bun dacă tu nu ai ajungi la acei doctori. Și eu, în continuare, sunt dezamăgit de NCS și odată cu bine foarte mult aniți oameni. Ce e o chestie faină și plăcută, care va fi deschisă foarte curând, va fi noul canal de deversare enorm de sub Londra. Dar fiindcă canalizarea asta care există pe Londra a fost făcută undeva prin 1850-1900, e cam de 150 de ani imediat toată canalizarea asta, a fost făcută canalizarea asta cu ideea că Londra va avea 4,5 milioane de locuitori. În momentul de față sunt vreo 10. Și atunci cam mulți locuitori pe Londra în perioada asta. Și atunci, bineînțeles, de ceva ani an buni s-au consumat miliarde și miliarde de lire ca să se construiască, să zicem, niște canale din astea mai mari, mult mai mari de deversare a deșeurilor din casa oamenilor, de canalizări, da? Și vorba de canale, mi se pare ăsta în care e prezentat în știrea pe care o pun în link-ul ăsta, e vorba de un canal înalt de vreo 10 metri și e la o adâncime de vreo 50-60 metri sub pământ. Deci, un canal enorm de vreo 10 metri, înseamnă înseamnă ar putea pune o casă de vreo 2 etaje în canalul respectiv. Și în canalul ăla va trebui să se ducă și apă de plaie și de de la canalizarea obișnuită a londonezilor. Și, bineînțeles, să fie la niște, se trimise la stații de epurare. Și, din ce am înțeles eu, stația de epurare va fi undeva în estul Londrei. Și am înțeles că va fi cea mai mare stație de epurare din toată Europa. Foarte interesant când va ieși aia la ivială. Din păcate, momentul de față, există milioane de tone de deșeuri deversate în Tamisa, pentru că canalizarea nu face față. Așa că sfatul general este să nu faci baie în Tamisa, pentru că acolo ajungi la un dat să faci baie în să zicem, rahații colectivi ai londonezilor. Așa că grijă mare la toate treburile asta. Ce, ce putea să faci baie, să te bagi în Londra, să te duci în Tamisa, e după... Dacă te duci în în partea de Richmond, de la Richmond încolo, o să vezi că Tamisa este curată și clară. Problema cea mai mare e probabil din zona Battersea în Coace. Și pe acolo are loc așa, din zona aia, către estul Londrei, are loc de versare asta foarte mare. Și da, dacă vrei să vezi Tamisa cum este curată și faină, du-te în zona Richmond, du-te la Kingston-Upon-Thames și o să vezi că... Tamisa arată foarte faină. Sau dacă nu te duci în Oxford, Tamisa trece și prin Oxford și te primi pe acolo cu bărcele și vezi că Tamisa este un râu mușel, clar, simpatic, cum vei tu pe acolo. Ultima știre, pastăzi, de la Dorset, aflăm că, în zona Dorset, aflăm că se pregătește o barjă pentru refugiați, pentru 500 de refugiați. Ori scandalul ăsta mare și certurile astea mari din ultima perioadă legată de refugiați duce la tot felul de soluție asta total idiotă din partea Home Office. Pui 500 de oameni pe acea bajă, Ok, pentru că nu vor oamenii să fie refugiații găzduiți în locurile în care stau ei, dar ai 500 de oameni. Ce faci? Pui 7000 de barje în mare, fac acolo? Și toată lumea spune că UK-ul n-ar fi avut probleme de genul ăsta dacă ar fi creat niște, să zicem, rute prin care acești refugiați să apeleze, ce știu, la bunătate UK-ului, adică să pleia refugiați, nu? Și să vorba de rute legale, gen rute legale și sigure, să zicem, ajung refugiați în zona Grecia și e un birou special al UK-ului unde se produce oameni și UK în mod vădit nu face treaba asta și tocmai de aceea atunci oamenii vin cu bărcele dacă vor să se refugieze în, în UK. Și atunci îți seama, toată chestia asta e transformată într-un scandal enorm Și stai să te gândești că își fac probleme unde să se găzduiască oamenii ăștia, refugiați. Și se tot plâng că la un moment dat că ar fi vorba de infractori, că ar fi vorba de refugiați, de imigranți economici. infractorii imigranți economici sunt în număr foarte, foarte mic. De cele mai multe ori, după judecată și ce vrei tu, undeva pe la la vreo 85% din cazurile astea, dintre cei care vin cu bărțile, prin canalul Mânecii, 85% sunt admiși ca refugiați în okay. Se uită instanțele, verifică dosarul, se uită la oameni, calculează sau verifică circunstanțele și le dă certificat sau nu știu efectiv ce se dă pentru refugiați. 85%, ok. Și atunci o altă parte de vreo 10-12% sunt economici, vin din țărge în Albania, Serbia și vor să găsească un loc, o viață mai bună pe aici și doar o bună o mai mică parte dintre ei, într-adevăr sunt oameni pe care ar vrea să-i expuzeze foarte bine UK-ul și nu no, cu noile reguli din UK sau noua posibilă lege din UK s-ar putea să încalce să tratatele internaționale ori dacă aia este plăbată pe mai departe s-ar putea să fie o mică problemă de ce? Pentru că atunci și multe alte țări vor zice, ok, noi nu mai primim refugiați. Iar modul în care UK-ul își cam rezolvă problema refugiaților în genere, e că dacă alte țări acceptă refugiați, UK-ul se simte în măsură să trimită niște bani, 50-100 de milioane sau ce vrei tu îi împarte pe la tot felul de țări, să ajute refugiații respectiv. Dacă nici o altă țară nu primește, atunci se poți aștepta ca fluxul de refugiați și către UK, chiar aici așa departe, să se mărească. Și este curios cum cel puțin guvernul UK și Home Office au, au insistat să arate că ei sunt foarte tari pe chestia asta cu refugiații, efectiv să dea în refugiați cum poate mai bine, și în imigranți în genere, că tocmai aici aveam discuția cu câteva episoade, nu? Cetățenia britanică obținută prin naturalizare este o cetățenie de clasă a doua, care poate fi la un moment dat luată în funcție de mofturile politicienilor din vremurile viitoare. Și numai cetățenia ta, ci și a copiilor tăi. De ce? Pentru că copiii tăi s-au născut din cineva care are cetățenie prin naturalizare. Și atunci, home office, ce a făcut de-a lungul timpului și guvernul UK, este să tot erodeze cumva la drepturile slash protecțiile imigranților, slash refugiaților. De ce? Ca să arate că ei fac ceva. <laughs> în loc să rezolve problemele reale, gen să nu moară oamenii în linie la, la, la mers la NCC, de exemplu, știi? Și ocazie cu care într-adevăr descoperi că politica și de aici și din multe alte părți este o chestiune totală nesimțită. Și cu asta, uite că am terminat cel mai nou episod, puțin pe o notă negativă, dar n-ai ce face. Mă, asta este viața. Trebuie să înțelegi și cu bune și cu rele, pentru că nu te poți duce într-un loc să aștepți să găsești numai miere. Gata, nu. Te duci într-un loc, este o țară nouă și indiferent de țara în care te muți, vor fi bune și rele, plusuri, minusuri, cum vrei tu. Va ține de tine dacă cum cumva pe societatea respectivă și go with the flow, ca să zic așa. În fine, uite că suntem la final de episodul 154, unde am vorbit despre taxe, HMRC, inflație și tot felul de știri curente și așa mai departe. Eu sunt Manuel Ketza de la ManuelKetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Pa!